0: 大家好，欢迎来到五毛胶原的 Podcast 频道啊！今天我们来谈一谈这个俄乌战争啊，以及后面地缘政治的一些发展。首先，这个呃乌克兰这次四十八小时的闪电战是非常成功的，嗯，这是确实可以写进这个历史教科书、历史教科书以及这个军事教科书啊，肯定肯定是可以记载的。嗯，那么大家都以为这个乌克兰的重心是在南部的时候，他突然在这个东北部，他搞了一句这个错钩拳，然后。这个四十八小时拿下了这个三千平方公里的这样一个土地，那么有人说这个俄军是不是战略性撤退，就是战术性撤退，然后这个布约口袋阵呢？那肯定不是，因为他这个这个哈尔科夫这个东北部很多重要的这样一个重镇啊，巴拉克利亚，然后古皮扬斯克，然后这个伊久姆，而且伊它是整个这个呃东北部战线的一个补给的一个交通枢纽，你把这个。交通枢纽、补给线的这个重镇都丢了的话，你还怎么去包围别人呢？对吧？你只能自己跑了，因为你都没有补给了。所以这种情况下，它就是一个不折不扣的溃退嘛。而且我们看俄罗斯它的这个作战的风格，它是这种马匪啊、土匪的这种风格。它这个在撤退以后呢，它又对这个民用设施，比如哈尔科夫这边的电厂啊，然后这个这个自来水厂啊，包括这个。儿童的这样一个美术中心，他进行炮击攻击，那这也说明他确实是已经溃退了嘛，就是我我确实正面打不过你，那我就就屠杀一下老百姓嘛，对吧？就干点这个事情，诽谤嘛，所以他现在的这种北部呢，基本上是已经守不住了啊。那目前呢，按照俄罗斯国防部的说法呢，他现在处于叫第三这个军事阶段，嗯，那么这个第三军事阶段呢？呃，它的重心呢，它这个是放在这个呃乌克兰的这样一个东部，但是现在有一个什么问题呢？就是说它北部它丢了以后呢，它乌克兰的这种海马斯这种这种远程的这种精确制导武器呢，它可以直接部署到这个这个北部了，直接部署到哈尔科夫了。你从哈尔科夫你就可以直接对这个乌克兰东部进行这种更远更深的纵深进行打击了。所以这种情况下，就是一个海马斯前压的这个这个局势，对于俄俄罗斯要想守东部，它是非常不利的。嗯，同时我们看到这个俄罗斯，它现在啊，目前它依然占有这个百分之二十的这样乌克兰的这样一个领土。那包括这个，我们把这个乌东包括算进去以后啊，是是百分之二十的这样一个领土。他现在，但是他现在的兵力和他的现在给养啊，和他现在武器装备呢，他都不足以去这个。实现这百分之二十领土的这样一个有效占领，啊，也就是说，他的现在的这个是顾头顾不了尾，他顾得了这个乌东和这个南部，他就顾不了这个北部的这个哈尔科夫啊，那这是现在俄俄军的这样一个状态，所以我们要看他现在这个第三阶段这个事事实上失败以后，他会不会他就再来一次这种。自欺欺人的这样一样，我们进入第四第四阶段，它第四阶段它会做什么事情？它是继续的这种收缩嘛？但是这种收缩呢，它其实是有一个极限的啊，因为我们知道这个这个俄罗斯它的这个现在占领的领土它是有分三六九等的，就它最重要的来说，它是克里米亚。那克里米亚呢，它就是相当于是一个呃怎么说呢，就是能够控制整个黑海的这样一个战略。战略要地啊，虽然他现在黑海舰队他已经没了，因为事上他逃,逃逃的逃，这个沉的沉，但这个战略位置，这个战略重要性是无法否认的。所以，如果我们以这个中日战争的时候，这个这个日本的这样一个侵略的这样的一个，嗯，当时历史来做比较的话呢，那这个克里米亚，然后其实就相当于类似于这种台湾、朝鲜的这样一个。重要性，那对于日本来说是绝对不能丢的啊！这个这个地方如果丢了的话，你就可以直接威胁掉这个日本本土啊，尤其是朝鲜，它距离日本那个对马海峡那就很近的啊！这个，呃，所以我们看到这个，嗯、呃，现在这个俄罗斯它的这种一再的这种退啊，退到后面的话，呃，你最终它还会面临一个什么样的一个取舍呢？你,你到底是南线的这种你要不去保这个赫尔松和这个？呃，克里米亚啊，因为你赫尔松丢的话，你克里米亚就直接受到威胁嘛。到底是要保这个克里米亚，还是要保这个乌东这两个这种伪政权啊？这乌东它其实就相当于是中日战争时期的这个伪满洲国，它也是确实乌东对俄罗斯也是很重要的，它也是想打算长期经营这个地方的。我们看当年中日战争的时候，那日本直接就几十万几十万往这个。满洲国移民呐，他就是把这个地方当成自己领土，他要长期、长期经营、长期占领的。而且当时日本最最精锐，太平洋战争之前啊，最精锐的部队是日本的关东军嘛，他把最精锐的部队都都布置到这个乌东。那现在这个就是，那你如果是朝鲜半岛和这个台湾，然后和这个伪满洲国要去进行一个取舍的时候，那这个时候对于普京来说就是很难的这样一个难题了啊。呃，那相对上，它肯定还是克里米亚重要。但是你乌东的这样一溃退呢，它会不会也是这种一泻千里呢？这个这个也是要也也也是一种可能性啊。所以我们说，俄罗斯呢，它的这种作作战的风格呢，它就是打胜仗的时候，它势如破竹，啊，后这个就是匪帮嘛。但是他这个打败仗、逆风仗的时候啊，他就。就是一泻千里啊，就是没有什么，也没有什么军纪可言啊，而且确实他是在别人的领土上作战嘛，啊，你不像当年这个这个二战卫国战争的时候，那你所有的俄罗斯人都知道是自己是为了这个宝贝家园去作战，对吧？你现在你在这个在其他国家领土上作战，他这个士兵的这种士气是很低的，你没有没有一个战争的目的，我为什么打呢？就是因为你你给我这个。呃，每个月这个这点儿这点儿军饷，那我值得我去送命吗？那不值得，对吧？所以我我这个能糊弄就糊弄一下嘛，对不对？所以在这种情况下呢，他如果这种出现这种乌东和这种克里米亚，他必须二选一的情况下的情时候呢，那么五毛教员认为这有可能就会威胁到普京他在国内的这样一个统治啊，因为他现在他在国内的他能能继续支持支撑他的这个这种政治力量的，无非也就是一些这种民粹主义，然后这种。呃，一些这种相对来说比较好,好战的这样这种这种大斯拉,拉夫主义的这种俄罗斯的这些人嘛，呃，可能也是这中老年偏多，年轻人呢，其实嗯，有一部分可能也是比较怎么说呢，比较比较愤青的嘛，但是也有一部分年轻人他是不喜欢打仗的，啊、呃，尤其是你要真抓壮丁，你都是抓年轻人啊，是吧？就很多你看为什么好多中老年人他支持打仗呢？因为真真的抓壮丁的时候，不是他上阵啊，对吧？他不用被抓去这个前线送命，他都是小孩被抓去送命的。所以年轻人有一部分人他是反战的。那么这种情况下呢，呃，如果一旦面临说这个乌东和这个克里米亚二选一的时候啊，这个对普京的这个政权他是确实是个威胁，确实是一个实质威胁。那其实从现实角度来看呢，就是说普京在这个时候他选择下台，其实对大家都好，对吧？这个。这个欧洲他也想停战了，是吧？美国呢，其实就说把这个普京弄下去，对吧？他在国内政治上，这个民主党他也是有个交代啊。那乌克兰呢？那乌克兰可能他会觉得有点亏啊，因为他现在是一个占上风了。但是呢，你把普京弄下去，实际上对这个整个乌乌克兰内部的这样一个那个国内政治呢，他也同样也是也是有个交代。你看，我们这个普京都给给给打下去了，呃，包括这个是他这个再上来的新的这个。内阁呢，他可能相对来说也能提供一些这种政治解决这个乌东和这克里米亚问题这样一个新的选项。所以普京下台现在是就对对各方来说是其实是变成了一个这种呃最大的一个公约数啊。那之前还不是这样啊？那这次这个哈尔科夫大捷以后啊，这个普京下台的这种可能性就大幅提高了啊。如果出现这种情况下的话，那我们就可以看到整个欧欧洲资产的这样一个报复性反弹。当然也有另外一种可能性啊，就是说。他就头铁，他就我就我就就是不让，就是你看我北部虽然我打不过你没办法，但是呢，我就固守这个这个赫尔松，固固守这个这个克里米亚，固守这个乌东，然后我跟你打消耗战，因为他确实，你看他战略越收缩呢，他其实对乌克兰说来说呢，他的这种攻坚的那种难度，他也在加大啊。他因为他兵力毕竟收缩了嘛，那另一方面他有可能和俄罗斯搞总动员，对吧？这个这集集全国之力，他毕竟还是一个大国嘛。他如果集全国之力，这个强行征兵、强行这种这种战时体制的话，他还是能，还是能有点再再挤出一点家底了。虽然也不多了嘛，他现在都已经开始跟朝鲜去买炮弹了。他确实是现在国际制裁下，他拿了很多这种卖欧洲的这种天然气的这种欧元啊，卖石油的美元，但是买不到东西。所以他没用，这些这个说钱都是废纸啊，他买不到他想要的这些导弹这些东西。但这种情况下，他如果就是愣手的话，就是那就变成像当年日本的那种一亿桶玉碎了。所以这种情况下呢，那对欧洲可能还是一个利空吧。好，那这个就是今天的五五毛教员的帕特凯斯频道，欢迎大家订阅我频道，拜拜。